0: Dai ja da dai dai da uns ja da dai
1: dai 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 da da Dai dai da 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 jetzt aber mal näher erzählen ich habe gehört du da im kloster Wuka Podcast. Der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Ja, Wuka Podcast Folge, ich weiß es gar nicht mehr. Ich auch nicht. Äh, 37, 49, 171, irgendwas in die Richtung. Halli, <lacht> Ali, hallo ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen hier im Wuka Podcast und äh, wir machen heute mal ein Experiment. Und zwar habe ich mir gedacht, wir also wir haben uns sozusagen gerade erst begrüßt und ich habe Roland direkt das Mikrofon angesteckt. Und wir legen heute gleich los, denn Roland war ein paar Tage nicht zu erreichen, bis ich dann gehört habe von unserer lieben Kate von TEDx, der Roland macht gerade ein ja, ein Digital-Detox. Keine Ahnung, das, wo, wo warst du, Roland? Du hast mir nichts erzählt. Ich habe dir nichts erzählt? Nein, hast du nicht. Auch nicht im Vorfeld? nein. Oh, <lacht> wo warst
0: du? Ja, ich habe mich inspirieren lassen durch deine Bachelorarbeit, Digital Detox. <lacht> ja, wunderbar. Ja. Ja, wo war ich gewesen? Ich war im Kloster St. Marienthal.
1: Ach, das war nicht mal ein Gag von der Kate. Ach, hattest du gedacht jetzt Ich hier... dachte, Kloster wäre der Gag und du nee. bist einfach nur offline. <lacht> okay. Alles das ist schön, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ne?
0: <lacht> <lacht> ich finde, das hat, das hat etwas. Einfach nicht zu wissen, nicht irgendwie warming up. Sonst, wenn wir, also ich muss jetzt mal vorher anfangen. Sonst haben wir uns ja bei allen Folgen Noel und ich ein bisschen gewarmed und, ne, also so ein schön, schönes, schönes englisches Wort, ne? <lacht> aufgewärmt. Und äh, ja, wie war denn deine Woche? Wie war denn meine Woche? Was gibt's denn Neues? Und wie machen wir denn das Intro und solche Sachen? Und heute kann man echt auf mich zu und wie du schon sagtest ja, direkt das Mikro an Roland, kein Kommentar, Mikro an und du erzählst jetzt, was passiert ist. Und das mache ich jetzt auch. Also, Kloster St. Mariental. Ist kein Gag, es war wirklich ein Kloster und es ist immer noch ein Kloster? Wo ist es? Es ist in Ostritz. Das ist Ostritz. <lacht> ja, hört sich an wie Ostdeutschland. Ja, korrekt. Okay. Es ist äh, wohl aus dem Ruhrgebiet bestimmt so, oder aus dem ja, Ruhrgebiet Mörs, die Dienstlaken, so roundabout 670 Kilometer entfernt, mhm. gen Osten. Es liegt äh, 22 Kilometer äh, nordöstlich von, oder fast östlich von Görlitz. Und äh, in diesem Kloster hatte ich eine kleine Zelle. <lacht> ist mhm. wirklich so, ja, aber sehr, sehr du schön. Du alleine? Ich alleine, ja, okay. ganz genau. Und ich guckte dann auf die Neiße. Und gegenüber waren dann auch schon die polnischen Pfähle. Also das ist natürlich offene Grenze, aber das ist das Länderdreieck zwischen Polen, Tschechien und Deutschland.
1: Wie heißt das? Neiße oder Grenze? Da gibt es ja, so eine. Oder Neiße. Ach so, ja, genau, ja. Aber das war get... die
0: Neiße, die dann da floss ja. und immer noch fließt. Ne? Und äh, es war jetzt nicht neu für mich. Ähm, ich habe das vor zwei Jahren schon mal gemacht. Und zwar genau aus diesen Gründen, ein Kloster gewählt, weil mich diese Umgebung auch sehr mh, inspiriert hat. Äh, weniger jetzt irgendwie geistlich da etwas jetzt zu erwerben. Äh, ja, ich habe ja im Religionsunterricht auch gut aufgepasst. Das war aber ganz, ganz toll. Ein Zisterzienserorden, orden Zisterzienser-Schwestern seit 1234, Komisch, das wäre nicht vorbereitet, aber ich habe die Zahlen im Kopf. Ne? Eigentlich bist du ja der Zahl, Mann. Ne?
1: 800 Jahre, ja, okay.
0: Und durchweg, also 30-Jähriger Krieg, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, egal ob Nazi-Zeit, ob die DDR-Zeit, das war immer belegt mit Schwestern. Und ähm, ja, also um das jetzt vielleicht auch mal ein bisschen kürzer zu halten, es war fantastisch. Ich habe das genutzt, um erstmal auch ähm, ja, zu fasten. Ein paar Kilo geht natürlich runter, also vom Frühstück oder Mittagessen geschweige denn, von Abendbrot kann da nicht die Rede sein. Es gibt morgens Tee, es gibt mittags dann auch Tee und
1: abends dafür gibt es auch Saft. Und fest, feste Nahrung? Äh, nein, nur, nur Brühe. Ist dein Programm oder für alle? Nein, für alle. Und, so. Aber die sind doch länger als eine Woche da.
0: Die, die Schwestern sind natürlich ewig da, aber... Äh, das ist nur an dem Ort und dann eine Fastenleiterin betreut das natürlich auch. Okay. Und es gibt eben halt Impulsvorträge, es gibt geistliche Vorträge, es gibt auch Besuche beim heimischen Müller im Nachbarort, wie man, wie man dann auch äh, sehen kann, wie dann auch das Mehl auch auf handwerkliche ähm, Art noch äh, gemahlen wird. Ja, an einer Wassermühle, ganz interessant. Also Saunagang oder Görlitzbesuch. Also man hat doch relativ viel Zeit, äh, sich zu ja, mit, mit kleinen Aktivitäten abzulenken und äh, man fastet, wie gesagt, ja schon. Und äh, ich kenne das eben halt, Kaffeeentzug erzeugt Kopfschmerzen und dann kriegst du auch Rückenschmerzen äh, und das geht auch nach zwei Tagen weg. Und dann fühlst du dich doch ziemlich chakra nach dem dritten, vierten Tag. Und äh, mal abgesehen davon, dass du natürlich auch noch einiges an Kilos durch natürlich Wasserverlust und solche Sachen verlierst, und ich bin jetzt in der Aufbauphase und bin natürlich schon noch <und> ganz heiß. <lacht> Aber viel, viel wichtiger fand ich sowohl beim, vor zwei Jahren beim ersten Mal als auch jetzt dieses digitale Fasten.
1: Moment, bevor wir dazu kommen, erzähl uns doch nochmal, wie kommt man dahin? Was kostet das? Und wie bist du überhaupt <lacht> darauf aufmerksam geworden? Weil, wenn ich jetzt, also ich dachte jetzt, gut, dann gehen wir an rein. Wir haben genug Kirchen hier. Haus Aspel ist jetzt zum Beispiel auch so ein uraltes mhm. Ding, falls du es kennst, in der Nähe von Rees auch so ein altes äh, Kloster, dann mm. geht man dahin. Aber jetzt mm. bist du natürlich einige hundert Kilometer gefahren als andere ja. Ende der Republik. Richtig. Wie kommt man da was kostet das? Ist das irgendwie im Reisebüro? Also das ist natürlich
0: logisch, ne? das ist digital. Das du natürlich auch im Netz. Also ja. dieses Kloster äh, ist äh, natürlich online-mäßig, äh, ich weiß nicht, darf man das jetzt hier sagen, <lacht> kloster .de oder was? Ja. Das heißt, naja, man kann es googeln halt, ja. Ich stieß darauf vor zwei Jahren durch Zufall, äh, bedingt dadurch, dass ich, äh, äh, ja, das, das war eben halt die Zeit, wo man dann halt auch merkt, man wird älter, man schafft nicht mehr alles. Und diese, ich sag mal, gefühlten 570 Projekte, die ich gemacht habe in meinem Leben, die habe ich mit 35 oder 42 noch gut gestemmt. Und dann begann die Zeit natürlich des körperlichen Verfalls.
1: Also du hast aktiv danach gesucht, ich aus deiner
0: Situation heraus vor zwei Jahren. Richtig, also ich habe mich da so ein bisschen selbst therapiert, weil ich einfach auch gemerkt habe, man muss nicht überall mitschwimmen, mitkämpfen, auch mhm. auf irgendwelchen Kanälen auch ständig dabei sein. Und das ist auch mit einer der Gründe. Okay, wir schweifen vielleicht ein bisschen vom wuka podcast ab, aber das gehört ja auch dazu. Äh, gehört ja eben halt zu meiner Person, Kabarett, Schauspiel, Comedy, Fernsehen und auch noch einen festen Job beim Global Player. Ähm und der Tag hat 24 Stunden. <lacht> ne? Mit Familie und äh Vielleicht auch Eltern, die gepflegt werden müssen. Das ist schon eine hehre Aufgabe. Mhm. So, und da habe ich auch gesucht. Und was mich daran so angesprochen hat, ist, es ist ein geschlossenes Kloster. Also es gibt ja so offene Klöster. Das heißt, äh, die sind ganz nah bei den Leuten, also in der Umgebung. Ja. Mhm. Geschlossen heißt hier nicht, dass die Schwestern nicht mit dir sprechen, aber die sind sehr, sehr für sich. Mhm. Ja. Also die haben ihr Tagesgeschäft. Die und haben ihr hast... Tagesgeschäft, ja. aber wir haben natürlich auch Möglichkeiten gehabt, äh, in den Konvent zu gehen und auch einige tolle Sachen mitzuerleben. Ähm, Psalme zu singen und all solche Sachen. Also äh, mhm. Ist natürlich auch äh, für den einen interessant, für den anderen weniger interessant. Aber äh, ich hatte eben halt in meiner, der ein oder andere hat es vielleicht jetzt von unseren äh, VUCA Podcast-Hörerinnen und Hörern äh, mitbekommen. Ich habe äh, in meiner whatsapp äh, infoseite dann geschrieben, bin also bis 16.02. nicht zu erreichen, weder auf SMS, auf WhatsApp, auf E-Mail, auf Telefon und ich habe das auch knaller durchgezogen.
1: Also das Ding war mit dabei? Oder? Das Ding war mit dabei. Aber ja. aus und weg oder
0: was? Aus und weg, ja. Okay, also, also kein ich, Foto gemacht, kein Selfie, kaum. Kein... Doch, das habe ich schon. Also das, das habe ich schon gemacht. Ich war auch einmal joggen gewesen, also auf nüchtern Magen. Es war schon <lacht> Hammer, fünf Kilometer. Ja. Aber man glaubt es kaum und jetzt sind wir schon leicht wie auch beim VUCA. Dass das in dieser digitalen Welt ist, ist es für mich so wichtig und. Äh, eins muss ich noch sagen, weil ich habe ja auch Fragen an dich, weil das Thema immer Stichwort Digital ähm, Detox. Mhm. Äh, da kommen wir nachher im zweiten Teil mehr oder weniger, glaube ich, auch dazu. Da will ich dich mal ein bisschen befragen. Da kannst du nämlich auch eine Menge zu sagen, äh, lieber Noël. Das ist ähm, sehr wichtig, Fasten. Äh, früher waren das, so sagten dann die Fastenleiterinnen, sehr viele Frauen. Es werden immer mehr Männer. Mhm. Und dann auch äh, hatte ich dieses Mal in meiner Gruppe einen vom Auswärtigen Amt dabei. Ja, also der war äh, Generalkonsul oder Vize-Generalkonsul und war stationiert im Moment in Erbil, mhm. also im Irak. Ja. Ja, es war ein Leiter des Umweltamtes von Kiel dabei, also von Niedersachsen. Es waren drei Juristen dabei. Also eine, eine querbunte Formation und man glaubt gar nicht, äh, und das passt eigentlich, glaube ich, auch zu unserem Thema Management, oberes Management, mittleres Management, auf Augenhöhe haben wir auch schon diese Themen, haben wir alles schon gesprochen in diesem Wort Podcast. Äh, unwahrscheinlich viele Leute merken, auch die im schweren Business sind, äh, weiter, höher, schneller, mehr EBIT, mehr Gewinn, husch, 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 das ist es nicht. Also es ist natürlich wichtig, ja? aber es gibt noch eine andere Komponente und die heißt einfach auch, also ich sage immer dieses mobile, Körper, Geist, Familie, Gesundheit. Das muss, das kann mal auch ein bisschen schief in Schieflage kommen. Ja, man hat vielleicht einen großen Auftrag, dann muss man ackern bis 22 Uhr, bis nachts vielleicht, bis morgens früh. Aber das sollte man nur mal temporär machen. Und dann muss auch der Ausgleich wieder da sein. Und es ist unglaublich, was diese Männer, und das waren also wirklich gestandene Männer, teilweise war einer, der hat noch zehn Jahre äh, Advokat gemacht, hat als Freelancer, der ist 70. Und der sagt, der macht das jedes Jahr, seit zehn Jahren. Genial. Es hat, es hat so gut getan. Und, und Deshalb
1: ist, die nur weil ich jetzt nicht eine Woche nicht erreichbar ist, ist die Aktie nicht gefallen von Siemens. Das ist eine schöne Erkenntnis. Ne? Wie viele Leute waren denn da? Also das ist gerade ein paar genannt. Was muss ich mit 10, 20, 15? Ja, es, nee, es, sind also, es waren sechs Frauen und sechs Männer da. Es war also zufällig total Pari. Ja.
0: Und also sehr Lust und, und auch sehr unterschiedlich. Ja, Also ganz interessant. Und jetzt kommen wir auch wieder zum Thema Digitalisierung, Vernetzen, Plattformen. Ähm, hier unseren Zuhörern und Zuhörern sagt ja LinkedIn. Bestimmt etwas. Mhm. Ja. Ich sprach dann mit einer ja, Fastenteilnehmerin und man tauscht sich dann auch aus und man macht ja Wanderungen und morgens gibt es dann Morgengymnastik und man wandert und atmet und äh, geht auch ins Om um und solche Sachen. Mhm. Ja. Aber jeder kann es machen, wie er möchte. Er kann sich auch zurückziehen. Er muss nicht überall teilnehmen. Er kann sich komplett zurückziehen. Ich habe viel geschlafen. Ich hab, äh, irgendwie habe ich gedacht, ich habe drei Monate nicht geschlafen. Ich habe die ersten Tage <lacht> nur geratzt. Ich war nur müde, ja, wie so ein Dachs im Winterschlaf. Und dann kamen wir ins Gespräch und sie war äh, auch zum Thema Lean und VUCA in, in der Unternehmensberatung tätig. Und dann merkte man auch, dass sie sich eben halt neu orientiert. Und dann kamen wir einfach von Höckske auf Stöckske und dann auch zu einem anderen größeren Unternehmen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das war ein ehemaliger kollege aus Berlin. Äh, vielleicht kennst du den, der ist da und da jetzt. Der müsste ja da sein, wo du jetzt auch bist, wobei sie das Unternehmen schon verlassen hat. Das, und dann habe ich den Namen genannt. Und dann sagt sie, na da, klar, den kenne ich auch, das gibt es doch nicht. Ja, Und Ich, ich kenne ihn eigentlich gar nicht persönlich, ich kenne ihn nur über LinkedIn. Mhm. Ja. Und das war ja Kollege von ihr. Also diese Vernetzung, es ist unglaublich, äh, wie da Verbindungen aufkommen, tolle Gespräche geführt. Und ich kann nicht, das nur jedem empfehlen. Ja, äh, komisches Beispiel jetzt aber nicht nur arbeiten, sondern auch beten. Aber mit beten meine ich jetzt, äh, es gibt ja äh, Bora et Labora, äh, Ora et Labora. Da beten und Arbeiten,
1: ja. Ach so, okay, so und damit ja. will ich eigentlich
0: nur die Brücke schaffen und damit soll eigentlich auch die Ausführung jetzt über meine letzte Woche zu Ende sein, <lacht> vielleicht kommen wir zwischendurch, zwischendurch, fällt mir noch mal was ein, also Beten und Arbeiten, damit meine ich jetzt nicht jetzt jemanden hier äh, da äh, in den geistlichen Impuls zu bringen. Du meinst so Ausgleich,
1: ne? Ganz also also genau, so, und
0: wenn man sagt Arbeiten, das ist unser Job, das ist unsere Transformation und jeder in seinem Job, das ist total wichtig, das ist gut, das ist natürlich auch äh, Existenz wichtig, aber mit dem Beten würde ich jetzt mal einfach mal einen Platzhalter nutzen und nicht nur beten, sondern einfach für, fürs, fürs Beten mit dem lateinischen Wort würde ich einfach dann auch sagen, den Ausgleich schaffen. Ne? Zur Ruhe kommen, in sich gehen und das ist, also es setzt ungeheure Kräfte frei für mich.
1: Ja? Einfach mal abschalten, ja, ne?
0: Ich, ich, ich nutze auch diesen Flow, ja, <lacht> um mal auch wieder so ein bisschen so ein Wort zu nutzen, was wir eigentlich ja im VUCA-Podcast nicht so alles so nutzen wollen, aber also diese Kapillare, diese, diese, dieses, diesen Sog nutzen und zu sagen, okay, meine Ausgleichstage, die mache ich jetzt auch, die verlängere ich auch. Ähm, Habe jetzt für mich auch gesagt, also bis Ende des Monats keine Kohlenhydrate, kein Fleisch, kein Alkohol und dann einfach runterkommen. Und äh, also ich sprühe vor Energie.
1: Also ist <lacht> das unglaublich. ist unglaublich. Du ja, siehst gut. auch sehr erholt aus, davon abgesehen. <lacht> ja, gut, äh, können die Hörer, Hörerinnen und Hörer
0: jetzt nicht sehen, aber was schätzt du, was ich in der Woche an Gewicht verloren habe?
1: Also ich muss sagen, man sieht's. ich hätte jetzt gerade fünf Kilo. Man sieht das? Ja. Okay. Also im Gesicht.
0: Ich bin jetzt mal genau und äh, statistisch 6,7 Kilo.
1: Ja, da war ich ja mit fünf fast in der Nähe. Oh. Ja, fantastisch. Okay. Ja. Ich bin ein bisschen neidisch geworden, ehrlich gesagt. Also Warum? ich, Ja, ich sag mal, ich würde das auch gerne mal machen. Ich bin, ich habe das schon oft drüber gelesen. Der Bill Gates zum Beispiel geht einmal im Jahr für eine Woche in eine Holzhütte irgendwo im Nirgendwo, packt mhm. sich 40 Bücher ein, 1000 Blätter so ungefähr und schreibt und leert einfach seinen Kopf einmal aus und füllt ihn dann neu auf. Und okay. äh, viele auch aus dem Silicon Valley, die ja. meditieren sich dann sozusagen auch irgendwie stundenlang ja. auf dem Berg und im Nirgendwo. Ne? Ja, Stichwort, weil du sagst äh, Silicon Valley. Äh, ich ich glaube, ich sprach
0: mal vor einem der podcast mal davon. Mark Benioff, Found, äh, Gründer von äh, Salesforce. Mhm. Großes Softwareunternehmen ja. im, im, ja, ja. im, äh, im Silicon Valley in San Francisco, ich glaube in Berkeley. Mhm. Ähm, der geht dann irgendwie nach Indien äh, und äh, nistet sich dann da irgendwie für sechs Wochen irgendwo in der in der Hindu-Gegend ein und äh, kommt da ganz entspannt raus. Ne? Die Meister der Meditation, ja, ja. ja. Aber na gut, ich meine, mit so einem schönen Polster als Milliardär, da hat man <lacht> auch vielleicht nicht so diese Existenznot. die hat man wie, nicht zum so Blutdruck.
1: <lacht> wie Mr. Telefano oder Siemens. <lacht> ja, ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und äh, als das Wort Kloster bei Kate und viel war ich auch wirklich direkt neugierig, weil ich habe mich damals mit, bei der Arbeit ja viel damit beschäftigt, bei meiner Bachelorarbeit. Und äh, würde das wirklich auch gerne mal machen. Und alleine ja. dieser Gedanke... Also ich weiß, ich bin, bin auch gerne für mich, ne? ich bin auch so ein Mensch, so ich nehme mir irgendwie ein Buch und Tee ja. und mache mir eine Kerze ja. an und bin einfach so voll ja. relaxed ja. und das dann eine Woche oder zwei oder wie ja. auch immer irgendwie nochmal in einem komplett anderen Umfeld, ja. wo keiner dich voll quatscht, wo keine E-Mail bimmelt, wo auch alle im selben Modus sind, das finde ja. ich auch so spannend. Ne? Ja. Also da ist ja jetzt kein, keiner, der noch unter Strom steht in diesem Kloster, gehe ich mal voraus, ja, sondern die sind alle auf diesem ja. Trip. Aber das muss ich jetzt, das passt einfach nochmal da, da rein. Gerne. Bevor ich
0: jetzt zu Fragen komme, die ich an dich habe, ähm, wie man eben halt dazu kommt, mal sich zurückzuziehen oder ich weiß ja auch, dass du äh, Bücher liest, dann äh, wie wichtig der Schlaf ist, dann du, da kann man nachher nochmal zu. Aber äh, du glaubst gar nicht und das sind es, muss man wirklich sagen, äh, die sensibleren Geschöpfe und Kreaturen sind die Frauen. Ja? Mhm. Also die haben einfach dieses diese diese weichen Skills, ne? <lacht> diese weichen Fähigkeiten mhm. und ähm, es gab eben halt ein zwei Männer, die kamen also vom Job nicht los. Ja, das war also es war Feedback-Runde, Jeder war still und dann schwe schweifen, was sagen Schweifen die anderen aus und ja und dann habe ich noch einen Auftrag gekriegt und das ist so toll in dieser Klosteratmosphäre jetzt. Ähm, aber ich habe einen Auftrag gewonnen und da hat er eben mal so 150 Seiten reindiktiert diktiert in, 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 in Word, in Word-Dokument und das hat ihn aber total erfüllt. Mhm. Aber das muss man auch stehen lassen. Für, ähm, der eine oder andere hat gedacht, na ja so kann er die Arbeit nicht sein lassen mhm. ja, und ich weiß vor zwei Jahren ist viel mir unwahrscheinlich schwer meinen kreativen mein Nest mit kreativen Vögeln die Nuss zwitscherten an Ideen überhaupt zu bändigen und dann sagte die fasten äh, die Leiterin schreib dir das nur kurz auf ja? also nicht irgendwie im Handy sondern schreib es dir auf dem Block auf und leg es beiseite und dann vergiss es nicht und fertig ist mhm. und daran hatte ich mich auch gehalten und daran wurde ich viel viel ruhiger und diese beiden, oder diese Herrschaften kamen einfach da gar nicht in diese Beruhigung hinein. Okay. Also man merkt dann doch schon, wie sehr äh, die Arbeit einfach einen nicht loslässt. Oder auch einfach mal auf dem Wanderweg eine halbe Stunde nicht zu reden. Das Mittagessen schweigend einzunehmen. Hm. Das war jetzt kein
1: Schweigekloster. Ja, ja aber ich stelle mir das ja. gerade so toll vor. Ne? Also aber ich war voll auf sowas ab. <lacht> ich ich,
0: ich fand es <lacht> null schwierig, aber es gab ein paar Männer, die hatten damit ein Problem. Mhm. Aber auch, vor allem, du hattest du hast eine Minute vorher gesagt, wir wollen jetzt die Suppe oder die, besser gesagt die Brühe. Es war ja nur eine Brühe. ja. Die hatte dann einen Hauch von Blumenkohl gesehen im Topf. <lacht> Und äh, ja, es war aber trotzdem toll. Und dann äh, fing jemand an, dann so, ja, da fehlt aber so ein bisschen Gewürz. Ja, das sollte man eigentlich jetzt nicht sagen. Du solltest einfach nur mal deine Suppe in der 20 Minuten in Ruhe essen. Hat ja. nicht funktioniert. Aber wie kommst du? Ich meine, die Klientel sind meistens äh, 50 plus, die Leute so. Es sind selten Leute, die irgendwie so 35. Da waren zwei, die waren so um die Ende 30. Äh, wie kommst du denn, Noel, auf die Idee und sagst, das finde ich total gut und liest Bücher über, wie wichtig der Schlaf ist oder schreibst dann eine Bachelorarbeit äh, zum Thema Digital Detox? Ich meine, du bist ja sowieso für mich kein Typer, typischer, du bist ja noch 24, ne?
1: Ja, nicht mehr lange. Ja, ich weiß, es kann sich äh, nur um Stunden passen. Wir sollen den Podcast nicht zu lange machen, Nein. Das feiern wir heute rein. Ah, ja, cool. Ja, Nein, cool. aber ähm, ich muss sagen, für mich, also wir hatten das mal am Anfang angerissen, als wir uns auch noch, witzigerweise, desto weiter der Podcast fortschreitet, desto näher lernen wir uns ja auch kennen, weil als wir das Ding gemacht haben, da haben wir gerade mal irgendwie ein paar Wochen uns gekannt. Und die eine der ersten Folgen war ja dieses Digital Detox, wo ich mal kurz angerissen hatte meine Arbeit. Das lag ja auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so weit zurück. Ähm wir haben die erste Folge gemacht im November, glaube ich. ne Und da ja. hatte ich meine Arbeit abgegeben im September. Aber Deswegen. im November vor vorigen Jahres. Ne? Ja, aber das meine ich ja. ja, ja. Ich habe ja meinen mein, ne? mein Bachelor jetzt schon über ja. anderthalb ja. Jahre. Ja. Und insoweit, das war ja noch ganz frisch. Und deswegen, ich will ja noch mal einsteigen, weil wir haben das damals nicht ganz so, so ausgiebig gemacht. Und heute finde ich, ist eine ganz tolle Frage. Also ich bin äh, ganz begeistert. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wie komme ich dazu? Also ich bin ja groß geworden mit diesen digitalen Medien, hatte extrem früh ein Handy und ziemlich früh Internet. Ich kenne auch die Zeiten, wo man dann quasi den ganzen Tag nur am PC saß, um mit anderen zu chatten. Also wir waren alle bei ICQ. Und äh, als ah, dann,
0: das ich auch noch. Ja. genau, da musst du ja sagen, gleich
1: treffen wir uns bei ICQ. Und da war ja nicht das Handy in der Tasche, sondern PC. Ja anmachen, ja. hinsetzen und dann nur chatten. Und dann machst du den PC aus und du bist offline. Jetzt mal eine Zwischenfrage. ICQ, gab es da schon
0: äh, Smartphones, so zum Wischen?
1: Nein, das meine ich ja gerade. Es gab, es gab nur Rechner. Und ja. dann war das ja. so, ich bin weg und dann, zack, warst du offline. Ja. So, und das habe ich mitgemacht, das fand ich cool. Und dann kamen eben halt die Handys. Ich hatte sehr früh äh, ein Handy mit bzw. ein Smartphone, ähm, und dann alles mitgemacht äh, Smartphone Apple äh, früh das allererste Android ich weiß noch das war so ein Beta von Google da haben die mal was ausprobiert heute Android auf jedem auf weiß nicht 80 Prozent aller Handys und ähm, ja dann wurden die Intertarife immer billiger und dann irgendwann ehe ich mich versehen habe war ich halt ständig online weil hast ja auf dem Handy dann kam WhatsApp früher übrigens noch WhatsApp 79 Cent kostete das <lacht> dann hatte man das lebenslang kostenfrei Ach, das das gab es mal ja es kostete geld am anfang Ach, guck mal, da bin ich später eingestiegen und habe das gar nicht äh, mit genau. der Bezahlversion mitbekommen. Ja, das haben sie natürlich irgendwann abgeschafft, um mhm. noch mehr Nutzer zu kriegen. Mhm. Äh, ich kenne auch noch die Zeit, eben SMS schreiben und dann, ach ja, Mensch, eine kostet jetzt 15 Cent, ja. wie viel kannst du denn noch? Ja. Ne? Ja. Und, ähm, ich erinnere mich auch noch hier mit Davina, als wir sozusagen noch nicht zusammen waren, ne? wenn man dann so schreibt und ich will natürlich dann immer mit der Nachricht überzeugen, dann denkst du dir schon so drei, vier Euro ständig am Aufladen, ne? das, da kostet kostete Chatten noch Geld. Ne? Ja. Naja, aber wie dem auch sei, ich, ich habe dann irgendwann das erste Mal, wirklich das allererste Mal, das ist für mich auch einschneiden bis heute, da erinnere ich mich dran, äh, iPhone 2, das muss so gewesen sein, um 2010, 9, 8 rum, keine Ahnung, ähm, ja, also 2010 kommt glaube ich hin, da hatte ich Facebook installiert und dann vibrierte das. Und da kam eine neue Benachrichtigung. Und mhm. dann, dann habe ich das die ersten Tage hingenommen. Und irgendwann, das war tiefer Winter, dann laufe ich so durch die Stadt, Internet auf dem Handy und das Ding bimmelt. Mhm. Und bimmelt und hört auch nicht auf. Und dann dachte ich mir schon, das ist ja schon kurios. Also ja. Ich bin gerade irgendwie unterwegs, ja. aber ich gucke immer oft in die Tasche. So, das muss dann aber erst noch ein paar Jahre weitergehen. Bis ich dann ein, zwei Jahre später das dann abgestellt habe. Dann habe ich quasi Vibrationen äh, ausgemacht, Benachrichtigungen aus. Mhm. So, und dann war ich erstmal wieder so ein bisschen in Ruhe und dann kam die Smartwatch. Habe ich mir natürlich auch äh, gleich die Smartwatch gekauft. Ja. Und äh, <lacht> ja, dann wimmelte das natürlich am Handgelenk weiter. Hat mich dann auch äh, genervt. Ähm, und da war dann auch die Zeit, habe mich selbstständig gemacht nach dem Abitur, ja. ähm, mich engagiert, tausend Sachen parallel. Und dann noch die Uhr dabei und alles bimmelt und man kommt gar nicht mehr zur Ruhe. Also Vergleich früher, ICQ, PC aus, Ruhe, gab es keine Ruhe mehr. Ja, ja und dann ähm, in, der Show, in der in der Uni gab es ein Seminar, das hieß äh, Stress und äh, mhm. musste da eine Abschlussprüfung drin machen. Und dann hat die Dozentin mir freigestellt, wie man, wie man die Abschlussprüfung macht. Ich habe gedacht, na gut, machst du doch äh, einen kleinen Film. Über Digital-Detox, über Stress, über digitalen Stress. Ja. So, und habe dann den, für die Vorbereitung für das Modul, und ich bin heute so <lacht> dankbar, dass genau dies, dieses Modul ich in der Uni hatte, es ja. war ein freiwilliges Modul, das habe ich zufällig gefunden im Handbuch der ganzen Uni von, von Fächern. Ja. Und ähm, ja, da habe ich mir eine Doku angeguckt auf dem WDR, oder, allem, was weiß ich, wo die war. Und da war ein junger Typ aus Hamburg und der erzählte dann, dass er auf der Suche nach der fehlenden Zeit ist. Ach. Es ging aber in der Doku gar nicht so sehr um Digitales, sondern ja. es ging um den Alltagsstress. Ja. Immer irgendwie am Drucker zu sein. Mhm. Und der das war eine ganz grandiose Doku. Und dann war die vorbei und dann bin ich eben nicht gegangen und habe gedacht... Das kann ich so gut auf mich übertragen, ja. jetzt muss ich was ändern. Ja. Dann habe ich mir die App runtergeladen, Moment, und habe dann einfach mal drei Monate, ohne mich zu hinterfragen, nur getrackt, wie lange bin ich pro Tag am Handy. Okay. So Nach drei Monaten habe ich den Cut gemacht und das war auch so parallel, wie dieses Modul lief. Das lief dann bis zum Sommer ungefähr. Und habe dann gesehen, ach du Scheiße, mhm. drei Stunden, vier Stunden, ja. fünf Stunden, sechs ja. Stunden. Meine Freunde haben mich immer ausgelacht, Noel, du bist der Einzige, den ich kenne, der nicht mit einer Akkuladung bis 14 Uhr kommt ich dachte immer, meine Akkus sind kaputt oder die Handys sind scheiße. Nein, ich war so krank, ja. dass ich so viel Zeit damit verbracht habe. Jede freie Minute, getwittert, Instagram, okay. Facebook, diese ganze Kacke oft gut okay. Deutsch Du warst also süchtig, du warst abhängig. Total, absolut. So, und dann kam die, die Bachelorarbeit, das war meine Chance, und ja. damit habe ich mich dann selbst therapiert. So, und deswegen bin ich heute ja. so, also ich finde diese Sachen so toll: dieses Entspannen, sich selbst ja. finden, abschalten. Ja den Kopf wieder frei zu bekommen, also bewusst zu sagen, gegen den Strom, dieses ganze Quatschen und, ja. und immer online sein, einfach mal wirklich mhm. gegen den Strom. Ja. Und das ist eigentlich meine Story, wie ich dahin gekommen bin. Und äh, ich bin auch jetzt gerade wieder so neidisch auf das, was du gemacht hast, weil ich bin im Moment in einer Phase seit <lacht> sechs, acht Wochen, wo ich wieder merke, mhm. eigentlich glaube ich wieder in dieselbe Falle wie vor zwei Jahren, als ich das, bevor ich die Doku gesehen habe. Mhm das nicht wegzulegen, nicht abzuschalten ja. und nicht einfach mal äh, ja. zwölf gerade sein zu lassen. Also, das heißt, wenn du sagst neidisch,
0: dann finde ich das toll, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es mir leicht fällt. Also nicht, dass es mir nicht leicht fiel in der Woche, sondern du kommst wieder, ich <lacht> könnte das immer so ein bisschen so auf die auf die Bibel beziehen, nicht? wenn du im Kloster eingemauert bist, ne? in, hinter, deinen, hinter deinen Frames, hinter deinen Gebäuden, hinter deinen Mauern, dann ist äh, das Einfach nicht zu, in Anführungszeichen zu sündigen. Ne? Aber wenn du raus in die Welt gehst, ja, wo überall der Sündenfool naht, hm. und ich mache da jetzt eine, wirklich eine Brücke drüber, ja, du bist im Job, du bist äh, voll im Flow, ja. Äh, wie schnell ähm, verlierst du denn auch wieder diese guten Vorsätze? Und das ist nämlich genau das Thema, wie bei einem Süchtigen, äh, der muss sich immer wieder daran erinnern, hey, ähm, jetzt, und, und das ist auch was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ähm, ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, aber das kommt natürlich auch... Äh, vor zwei Jahren habe ich das auch schon von einer Fastenleiterin gehört. Aber da da hängt was... Äh, ich, ich, ich werd's noch mal, Ich werde es nochmal nachliefern, von wem es ist. Es ist ganz einfach. Wenn du isst, dann isst du. Und wenn du redest, dann redest du. Und wenn du gehst, dann gehst du. Und wenn du läufst, dann läufst du. Und wenn du stehst, dann stehst du. Na, also ist ganz eindeutig, was damit gemeint ist. Äh, nicht schon laufen, obwohl man eigentlich ja noch gerade steht ja Oder nicht schon super schnell rennen, wenn man eigentlich nur laufen will erstmal. Ja, also eins nach dem anderen. Das lässt sich natürlich auch nicht immer wirklich machen. Man muss auch manchmal multitaskingfähig sein. Aber jetzt kommen wir wieder zu dem Beispiel, was ich immer gerne selber persönlich mache, dieses Mobile. Ne? Du hast die Familie, du hast den Job, du hast die Gesundheit. Ähm, du hast den Sport vielleicht, auch das ist wichtig. Ne? Also wenn man sich nur dem Sport verfällt und alles andere liegen lässt, das ist auch nicht gut für die Knochen, auch nicht für die... Ne? Alles ist äh, eigentlich ein, ein easy Ding, allzu viel ist ungesund.
1: Ja, es ist im Prinzip Achtsamkeit ja. und wir ja. sollten uns selbst nicht verlieren. Ne? Ja, ja. Aber das ist
0: nicht einfach. Ja, und Es äh, ist immer wieder ein Kampf, äh, weil wenn man natürlich... Das betrachte ich halt mich. Ich bin so ein, so ein kreativer Typ und habe viele Ideen und ich muss mich immer wieder zügeln. Zu sagen, okay, ist es wirklich, wirklich gewinnbringend, sich da jetzt einzusetzen, nur weil du da so Bock und Laune hast? Na, also es geht halt nicht. Man wird ja auch älter. Ne?
1: Ja, aber trotzdem fordert uns ja, und das finde ich jetzt ja das Schwierige, und da habe ich vielleicht noch eine Anekdote vom Wochenende dazu, das wird ja immer schwieriger, auch in der heutigen Zeit, eben die Achtsamkeit zu finden und zu sagen, halt, stopp, sozusagen, jetzt ist irgendwie auch mein Akku leer mhm. und jetzt will ich auch äh, mich persönlich mal komplett ausklingen. Also mhm. dieses Ausklingen, dieser Moment. Und das ist ja auch genau der Grund, warum so viele Digital-Detox-Themen momentan so im Trend sind, so viele Bücher, so viele ja. Workshops, äh, so viele Geschichten dazu, weil alle irgendwie merken, wir sind total überfrachtet. Und dazu jetzt passt das ganz gut. Ich war am Wochenende auf, einem, äh, ja, auf einer Konferenz äh, zum Thema digitaler Kommunikation und von diesen knapp über 100 Leuten waren alle absolute Digitalbewohner, also die wohnen im Internet, weil sie müssen den ganzen Tag draußen posten, mm. so auf allen Kanälen, mm. weil es ihr Job ist. Mm. Und du hast halt gemerkt, dass alle diese Teilnehmer extrem viel und ständig am Handy waren. Mm. Nicht unbedingt, weil sie dann da was gepostet haben, aber einfach, weil das so drin ist. Dieses mal gucken, was gibt's Neues, yeah. wie viele Benachrichtigungen, wie viele Likes ja. und dieses Ganze. Also es sind ja alles diese süchtig machenden Mechanismen. Ne? Richtig. Und das hat mich so erschrocken, dass die Leute, die, denen das als, die das als Job machen, die sind irgendwie ausgeliefert, weil die müssen es irgendwie tun, die sind voll im Sog, die können kaum noch da raus. Und wir waren eigentlich da, um was zu lernen und trotzdem war man so viel am Handy, ne? mhm. Und dieses Rauskommen davon abzuschalten, das fällt unglaublich schwer und ich sagte ja gerade, also ich bin gerade auch wieder auf dem besten Weg meiner alten Falle zu verfallen mhm, und m -m. muss mich selbst ermahnen zu sagen, das Handy bleibt jetzt irgendwie aus oder mhm. weg oder, das ist schon schwierig, ne? das ist nicht ganz ohne und ich meine, das ist vielleicht für die ältere Generation noch ein bisschen einfacher äh, als die jüngere, ja. also wenn ich sehe, wer da, wie wir alle gerade heranwachsen, äh, die jungen Leute, ne? und das wird ja auch erwartet, zu reagieren, zu kommunizieren und, äh, also, wenn man jetzt gedacht hat, früher ähm, als es noch
0: als es noch gar nichts elektronisch war und ab, äh, wo wir auch noch überhaupt nicht von äh, Industrie 4.0 gesprochen haben, geschweige denn von Digitalisierung. Dann war früher ein, ein, ein eine, eine eine Transport, also ein Transportieren einer Information von A nach B, die lief per Pferd. Fangen wir mal da mal an, ne? Also da gab der Kurier, der lief der der ritt dann einen halben Tag von der Burg, <lacht> weiß ich nicht, äh, Einstein bis zur Burg Auenberg, was weiß ich, ne? Das war ein halber halber Ritt. Da kam die Informationen an. Wenn die natürlich noch negativ ist, hat er noch, hat er noch den Kopf verloren als, als Dank dafür. Ne? Ne? Überbringer der schlechten ja. Nachricht, der wurde ja dann manchmal dann auch äh, kopflos wieder heimgeschickt. Ja. ja, aber Spaß beiseite. Und dann kam, dann kam, dann kam Kutsche. Ja, dann ging es ja schon mal schneller. Ne? Das heißt, die die die, ne, die Pferde, die dann irgendwie total flach waren, dann gab es dann die Poststation. Dann wurden die Pferde ausgetauscht und zack, der Brief, das Paket, ja, die Nachricht. Die ging dann wirklich noch schneller als mhm. dieses eine Pferd, was dann nach irgendwie, ich weiß nicht wie lange ein Pferd durchhält, aber ich sag mal sechs Stunden glaube ich, dann ist der Gaul auch äh, einfach genüber. der muss braucht eine Pause. Ja. Da ging schon mal schneller. So und dann die Industrialisierung, das wurde alles immer mehr. Und wenn man jetzt meinte, du hast dadurch jetzt einen Brief zu schreiben und das macht ja dann die Post, ne, die geht dann Luftfracht, geht nach Amerika, ne, geht auch mhm. also ein bisschen schneller, dann hätte man mehr Zeit. Ja, geschissen. Nicht, du hast nicht viel Zeit. Ja. Und mit E-Mails, das geht in Sekundenschnelle. Ist das, bis hin zur ISS, da gibt es eine Kurzschaltung, was auch immer, und zack, wieder zurück. Du gewinnst als Mensch und wenn irgendwann mal das Beamen kommt, du wirst niemals mehr Zeit überhaben. Nie. Weil wir irgendwie immer meinen, diese freie Zeit, die wir dann gewonnen haben, die packen wir uns immer. Und der Markt, die Wirtschaft, die Umgebung, die fordert das auch. Das ist das Problem, wir verbraten wir eigentlich verbraten uns selber den wir sind ja, wir ja. sind wir sind eigentlich wir, sind, wir Menschen sind in der Beziehung sind wir sau Das ist
1: eigentlich ja. verrückt, ne?
0: Ja, aber ich finde, wenn, darum finde ich es gut, wenn wir Zeichen setzen und einfach so sagen ähm, und da, ich glaube, das ist auch praktikabel äh, zu sagen <kühm> Auch im Geschäft, ich meine, ich habe eine Abwesenheitsmeldung, wenn ich Urlaub habe, ja, dann kann ich mir in meinem Assistenten schreiben, in der entscheide ich, ich bin temporär zu erreichen oder ich habe Not Access, ich habe keinen Zugang, ich bin raus. So, dann weiß ich als Mitarbeiter, ich mache natürlich vernünftig eine Übergabe, dass mir mein Vertreter auch helfen kann und Vertreterin, so, dann ist aber auch alles klar oder ich weiß, okay, ich brauche den Roland jetzt eine Woche äh, nicht anzurufen,
1: der ist nicht erreichbar, weil so ein XY, also es geht. Wir brauchen nur das, das, das Denken im Kopf der Leute, das zu akzeptieren. Ja, ja. Weil das Schlimme ist ja, dass wir da hinlaufen, dass jeder sagt, du musst das bedienen, weil das gibt es ja. ja. Aber mal zu akzeptieren, ey, der antwortet jetzt drei Tage ja. bei WhatsApp nicht, das ist okay, das ja. akzeptiere ich, das ist jetzt nicht genau. böse. Nein. Oder der antwortet ja. auf die E-Mails nicht. Also es ja. war für mich ein ganz langer Prozess, genau. ja. sozusagen meine Kunden in Anführungszeichen zu erziehen, nämlich in die Richtung, dass wenn die mir jetzt sonntags oder samstags schreiben, dass ja. ich da nicht antworte, sondern Nein. ich antworte erst Montag genau. zwischen 8 und ja. 18 Uhr. Das ist ja. zwar super spießig, aber es tut mir unheimlich ja. gut. Richtig, richtig, Und ich sag mal, das sind ja diese ganzen Dinge, die würde ich jetzt auch noch mal heute hier anbringen. Wir neigen uns ja so langsam zu dem Ende von einem ganz, ganz tollen Gespräch, was wir sicher Stunden noch weiterführen ja, können. Ja, toll. Äh, schönes Experiment ja. auch heute, einfach mal direkt ja. loszulegen und die Mikrofone anzuklipsen. Ja. Aber ähm, ich sag mal, das sind ja jetzt so, so ein bisschen Tipps und Tricks, die man sich einbauen muss, ja. um das heute noch zu schaffen. Ich meine, mal wegzufahren ist ja irgendwie schon ein Trick, weil du kommst wieder zu dir, du besinnst dich mal auf die Dinge, die waren, äh, auf das Hier und Jetzt und wie, ja. du, wie du auch gerade diesen schönen Spruch äh, gesagt hast, Mal, was, meine, was mir super gut geholfen hat zum Beispiel, ähm, und vielleicht könnt ihr auch mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in die äh, Kommentare oder per Nachricht schreiben, was euch denn hilft oder genau. wie ihr euch äh, verhaltet oder wie ihr das Thema überhaupt seht. Ja. Ähm, was, was mir jedenfalls viel geholfen hat, ist quasi dieses Medium, was mich verleitet, möglichst ähm, dazu zu bringen, dass ich quasi nicht in die Falle laufe. Also mhm. morgens beim Aufstehen immer Wecker ausgemacht, Handy hat geklingelt, also das war der Wecker. Mhm. Und dann guckst du erstmal rein. Also Handy, ganz weit weg, ja. klassischen Wecker kaufen. Ja. So, dann zum Beispiel, früher auf dem Klo, Handy mitgenommen, jetzt liegt da ein Buch. Ne? Ja, sehr gut. Oder äh, du bist irgendwie unterwegs ja. im Nahverkehr, guckst an der Bushaltestelle aufs Handy, was mache ich? ich? Pack packe mir das Ding lieber in die Tasche ganz tief cool. und Feierabend. Ne? Gut, genau. Oder Flugmodus ja. anmachen und dann bimmelt es ja. nicht mehr. Oder, ja. mein Trick hatte ich ja vorhin schon erzählt, Vibration aus. Ja und Ton aus, dann ist das Ding einfach tot. Also das vibriert nur, wenn's, wenn jemand anruft. Das ist ja wichtig. Oder auch noch ein Tipp für die
0: Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Habe ich jetzt nämlich äh, in der Fastenwoche gelernt, im Kloster. Äh, wenn du aufstehst, du reckst dich, du stehst äh, aus dem Bett heraus, öffnest das Fenster, machst das auf, egal wo du bist, ob du in der Kölner Innenstadt bist oder du bist auf dem Land, wie auch immer, nimm einfach die Geräusche wahr und dann leg dir einfach einen Zettel Wobei, das ist jetzt meine Idee. Das mit den Zettel, das kam jetzt gar nicht daher. Es ging eigentlich nur um frische Luft zu inhalieren. Ja, okay, wenn man sich auf der, schnell auf der A40 wohnt und man macht das Fenster auf dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz, die Luft inhalieren, einfach mal tief einatmen, sich recken und nur mal so eine Minute oder zwei Minuten, egal wie kalt es ist, einfach mal sich die frische Luft, die Morgenluft einfach in die, in die Nase und ins Gesicht wehen lassen. Und das ist jetzt mein Tipp an euch. Warum auch nicht auf das Fensterbrett einen Zettel legen, wo man abends vorher schreibt, was man eigentlich für den nächsten Tag an gutes, an, an, nicht an gutes tun möchte, aber achten möchte. Auf etwas achten möchte. Ja? Also mhm. denkt, man macht sich nur drei so Punkte, ne? ne? Verkürzt mal deine Handyzeit. Oder grinst doch einfach mal im Auto, während du zur Arbeit fährst. Nein, wirklich, ist meins ernsthaft. Ja. Schau doch mal, wie viele Leute morgens zur Arbeit fahren, die Mundwinkel sind runter, die sind noch tiefer als bei Frau Merkel. Ich meine, sie kann nichts dafür. Okay, das am Rande. Ne? Ja. So, also grinst, grinst doch mal ganz besonders. Oder wenn du alleine im Auto sitzt, lach doch mal laut, lach doch einfach mal laut, ja? ja. Du, man merkt einfach mal, wie schön man äh, freudiger, entspannter mal dann am
1: Arbeitsplatz erscheint. Ja. Ne? Mach doch das einfach mal. Ja, ich finde es find eine gute Idee, auch mal mehr zu schreiben. Ne? Also ich finde es unheimlich cool, manchmal was aufzuschreiben. Ja. Einfach mal einen Blog nehmen, einfach mal was schreiben, was ist in deinem Kopf los? Ja. Das war ja das, was du vorhin schon erzählt hast von dem einen. Oder der, der Tipp, wenn du was im Kopf hast, schreibst auf, dann hast du wieder deine Ruhe. Ne? Genau. Also ich glaube, wir tragen auch viel zu lange manchmal Dinge rum und, und ja. drehen die dreimal im Kopf. Manchmal ja. einfach aufschreiben, abschalten, ja. äh, in Ruhe ja. zu sein. Ne? Oder anderes Beispiel.
0: In meinem Berliner Schreibtisch, da gibt es eine Wand, kannst du was draufschreiben und das hat nichts mit dem Job zu tun. So, da stehen manchmal lustige Zeichnungen drauf, da stehen manchmal irgendwelche Sprüche drauf, da steht auch manchmal drauf, heute könnt ihr mich alle mal. Das, ja, ist okay, warum denn nicht? Ja. Authentisch sein, ehrlich sein und das bringt einfach auch Stimmung und dann gucken die Leute das wie so, ein, wie so eine Plakatwand, was steht denn heute drauf? Mhm. So, und das macht die ganze Sache toll und äh
1: ja, man, okay. ich sag mal, man muss ja auch nicht immer, vielleicht das Letzte will ich doch noch mal sagen, man muss ja auch nicht immer jede jede Kuh äh, durchs, durchs Dorf ziehen. Äh, mein mein größtes Learning war ja auch nachher die, die Smartwatch zu verkaufen, deswegen wäre ja auch äh, mein Tipp jetzt an euch, ja. äh, wenn man natürlich <lacht> sich so ein Ding an den ans Handgelenk packt, wo ständig die Nachrichten drauf sind ja. und man guckt da ständig da drauf, da kann man noch so viel Detox machen, dass <lacht> also, ne, insoweit äh, mal vorher überlegen, was man sich so anschafft und äh, Einfach mal häufiger reflektieren, achtsam ja. sein, in sich gehen und äh, vielleicht auch mal so ein schönes Wochenende machen. Also ich werde mir ja. jetzt auf jeden Fall mal raussuchen, <lacht> wo man das machen kann. Also ich finde das genial. Ja, ihr lieben Zuhörer oder Zuhörer, also äh, wirklich ganz komisch, aber ich weiß nicht, wie es du es fühlst, aber
0: ich habe irgendwie, äh, vielleicht habe ich auch diesen Spirit, diesen Geist noch da drin, aber äh, ich fand diese, es war so schön heute mit dir, Noel, <lacht> und auch mit euch. Ja, Wir wissen ja gar nicht, wer alles hier zuhört und wir könnten noch quatschen, 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 aber... Ja, wir sagen für diese Folge danke fürs Zuhören. Ich bin Erzählt entspannt. weiter, Erzählt ja. es weiter. Und ähm, ja, auf dass wir äh, unsere zwei Jahre voll kriegen Und wer weiß, was alles noch kommt. Und wir haben noch so einiges vor, auch an Interviews. Aber das lassen wir noch nicht mal raus. Und ich würde sagen, ja, kommt gut in die Woche. Ja. Genau. Und wir hoffen, wir habt viel bald. Spaß. Bis
1: dahin. Bis bald.
0: Um